0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天呢，要跟大家讨论的哦，呃，是阿德勒博士的个体心理学经典之作《自卑与超越》当中的第九章之二，来让大家理解一下犯罪类型有哪一些。但是，诶，在这个开始之前呢、啊，现在我们要做的内容呢，本质上会延续到第九章之一的这个了解犯罪的心态。然后帮大家做个综诊，让他让大家理解哦，犯罪者真正的苦衷，还有为什么会成为犯罪者。OK， 那今天我们的这个内容呢，取材于自第九章之一跟第九章之二，希望大家能够用更完整的方式来理解个体心理学。那其实在这个带状的节目当中哦，也要跟大家分享，就是阿德勒博士写这本著作，还有研究个体心理学的目的，也就只有一个，让我们的社会呢可以更加的安定。而这是亘古不变的定律哦。犯罪者或者是犯罪行为居多的这个国的这个这个地区呢，哎，可能这个社会呢的动荡的机会就比较高。因此，我们也花了几集的时间来跟大家讲述犯罪者的心态，所以也请大家花点时间理解吧。因为毕竟这在主流市场里面呢是比较少人会探讨到的内容。嗯，像刚刚我刚执行完这个。台湾很多生涯辅导老师的这个培训哦，所以在这方面呢，呃，犯罪行为也确实是我们要去关注的原因之一。因为会犯犯会犯罪的状况，也都是因为来自于对自己的肯定不够多，还有很多种种事情的累积才会成为罪犯。OK， 那我们就开始喽。我们在进一步的介绍犯罪精神突然与怯懦的关系之前呢、啊，我们要阿德勒博士说，他要先驳斥所有的犯罪。都是精神错乱的说法，很多人说犯罪啊，有可能是这个精神错乱，但实际上阿德勒博士说根本就没有这一回事，这也恰恰巧巧的说明了我们现在在台湾很多人会说啊，因为我喝了酒，我吸了毒，所以神志不清而犯罪，进而减刑，这个状况现在不止发生过一次哦，所以阿德勒博士也很驳斥这种说法，精他们都是有精神错乱的说法。阿德德博士说，确实有精神病的人犯罪，但他们犯罪的原因不同，所以我们不能要他们为犯罪负责。而大部分的人犯罪，是因为我们不了解他们，又或者是我们不理解他们为何犯罪，所以也有可能是我们用错误的方式对待他们，才导致于他们变成了罪犯。那这边跟蓄意伤害不一样啊，有些人就是会用一些方法去规避一些行者嘛，但我们今天就不讨论哦。所以，我们知道一件事情哦，大部分犯罪的人都不是精神疾患，而有精神疾患的，他们确实也有犯罪的可能性，但他们不占比率的多数。所以，不能要这些真的有精神疾患的人为他们的犯罪行为负责。但是，大部分的罪犯的行为是因为我们不了解他们，于是他们用错误的方代，用错误的方式来对待我们，我们也用错误的方式来跟他们对待。同样的。在这里面呢，我们也必须得排除弱智犯罪的行者。有些孩子是有智能障碍了。讲到这地方，我会心疼的原因是，在我这几年的戒治的辅导工作里面，有很多人真的是智能上有障碍。可是这个智能障碍判定很很微妙微笑啦，就真的你要在台湾弄一个智能障碍的认定哦、喔，也就是一些方法跟一些流程走一走就好。但是有些孩子他连这个机会都没有啊。他根本连上课的机会都没有，去上课也都在翘课，也没有人管他。所以这样子弱智的犯罪的行者，我们应该要排除掉。因为很多人的犯罪行为是来自于幕后的人士用钱财作为吸，来煽动他们的贪欲，所以他们受下这样子的，他们犯下这样子的罪行哦、喔。简单的说，他们也是受害者。这样能够理解吧？我知道很多人会觉得这是为他们脱罪的说法，可是实际上真的是这么一回事哦、喔。你做这些孩子好端端的，根本没事去贩毒啊？人家刚才讲做这个好赚呢、啊，还有车手啊，大家听过车手这个词吧？呃，车手这在台湾名词比较常出，就是他会跟你说：“哎呀，这个某某人，你去帮我某个便利超商、超商领出这个六万块台币，然后领出哎两、欸、万块台币，然后你跑三台收收这个 ATM 的这个什麼自动柜员机，然后领着领人就被警察抓走了。”那他们也是说到山洞，为什么好赚呢、啊？他们觉得这样可以啊，说啊，你有没有种啊？你不敢吗？那他们确实比他们原本打工赚的还要多很多嘛。现在,在台湾打工的这个时薪大概是一百五十八块钱的台币，但他们会跟你讲说，这个跑一趟给你几千块几千块，可是实际上这能够长久应用下去吗？没有，他们算是弱智吗？嗯，这东西很难说啦。不是开玩笑说你弱智哦、喔，不是这个意思哦、喔，是他们的智能上面有没有一些障碍？恐怕。是有的，哦，就是在回答问笔录的时候啊，我小时候也会这样被问笔录，这样不知道、不清楚、忘记了，是真的不清楚还是真的忘记了？有时候也是装出来的。所以，如果你智能不足的状况之下被人家诱诱导去犯罪，其实我觉得，当然你也有行者啦。可是这个部分我们得先知道根本的问题在于什么地方。那这边呢，当然哦、喔，受到年纪比较大或是较有经验的犯罪利用而犯罪的少年，也是属于此类。我要举几个例子哦、喔。受到年纪比较大的人的这个罪犯利用，呃，这个是我不要讲，不要讲说在哪个监狱遇到了。有个孩子说，他就是这个过失致死罪，然后我就跟他聊嘛，因为毕竟自己做这个工作也也我都做的还蛮深入的，我想要知道他为什么会有这样子的状况发生，就跟他聊。他跟我说，我哥哥跟我讲这个人跟他有仇，我说是亲哥哥吗？他说不是，是这个外面认的哥哥。我说：“那这哥哥照顾你吗？”他说：“我在家里都没有人管我啊。”我说：“你怎么认识他呢？他说：“我在这个网吧认识他的，哦，网咖、网咖、网吧，我、哦、都一样了。”他跟我说：“只要跟他一起打电动，或是他有事情找我帮忙，他就会每天帮我出钱让我去网咖。”然后他还跟他讲他很关心他。我说：“那他关心你在哪里？”他说：“他就一天都给我一一百五十块包台啊。”我说：“他给你一天一百五十块钱台币，你就为他杀人哦？”他说。其实我也不知道是不是我动手的。我说为什么？哎、欸，当时录笔录都没有说吗？他说啊，就大家都在一起啊，我在旁边看啊，后、啊、来警察来，大家就跑掉啊，我哥就跟我说，叫我要讲义气啊，反正我还没有成年，进来蹲这一下就出去了。看了很难过呢。那我他说你你现在会讨厌这个哥哥吗？他说不会啊，我觉得他对我很好，他还有来看我，我真的很想呼那个人两巴掌。但你要说，那错是谁？是这个孩子的错，还是这还是这个教唆他杀人的哥哥错，还是那个他的父母有错？没有正确答案、啊、所以策划犯罪的人哦，是那些有经验的罪犯，而通常初犯或是孩子犯罪哦，都是受了他们的诱惑才会犯罪的。所以请大家知道一件事情啊，有些时候你说这个孩子去过失伤人，或者他根本就没有伤人，你去看那个青少年。进去监狱很多，他都不是那个犯罪的人呢、欸，帮人家扛而已、欸。哎，啊，为什么我会跟你们这么说？这也不是说有经验。以前你跟人家干架是一样啊，一群人这样打打打打打,打，然后有一个人中伤害了，啊，那时候监视器也没那么也没那么发达，抓到谁就问谁咯。那他要是讲不清楚，那就是他承认了。他如果要赖给别人，他也不敢赖啊。为什么？他赖了之后怕自己也被砍了、啊，所以只好自己扛咯。所以请大家不要用这种。不要用仇视的心态来看待罪犯，特别是初犯跟青少年的犯罪，真的有时候他们是真的没有选择啊，真的没有选择啊，这样能够理解吧？所以要这个基础的认知，我们一定得要有。那我们再继续往下看，阿德勒博士这边用的言辞呢比较严厉一些，他说所有的罪犯也都是懦夫。<笑>我觉得这里真的很有趣哦，他用“懦夫”这个词，我去查过原文，他真的是写 “coward”， 就是所有的罪犯也都是懦夫，他们逃避不够坚强去解决的问题。你看，刚刚我说那个,個案，他帮他哥哥扛罪，是不是不够坚强去解决的问题啊？你说，哎，他扛罪这很有种、欸，哎 ，no no 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 no， 这不是解决事情的方法。他嘴巴虽然说是这个哥哥很照顾他。他帮他扛，但实际上是他自己也知道，如果今天不扛，这个哥哥肯定也不会放过他。不想被砍，所以来监狱。很少人会理解这些事情呢、啊。你看那些孩子在那边很耀武扬威，我说啊，我被关过，我我很屌，我很酷，我有前科哎。实际上是认他屌吗？不是，他不扛会被。其实也不会啊，但他们会这样子被胁迫，所以他就不够坚强啊。他觉得自己没办法捍卫自己，与其被人家乱刀砍死，那是他们的恐惧跟他们的认知哦。与其被老大乱刀砍死，我还不如去监狱蹲。蹲出来之后，会跟大家吹牛说，我蹲过，我有前科。大家就，大家会觉得，前科到底有什么好骄傲的？对啊，我也就是有什么好骄傲的、啊，但他但他们的心里面，我一不会读书，二父母不关心我，三学校老师也不在意我，四大家都觉得我是问题的孩子，我进监狱洗个这个字出来，不就是更更嚣张、更雄伟吗？所以他们也只是用某种程度上来逃避无法解决的问题而已哦。因此啊，我们可以由他们面对生命的方式与所有与与与所犯的罪行来看出他们的怯懦。所有的犯罪者都是怯懦的。当时在看这里的时候，我在想一件事哦、喔：杀人很有种吧？那也叫怯懦吗？其实你要知道一件事，杀一个人哦、喔，比解决问题要容易很多了。听得懂吗？套一句，这個电动里面的一个人叫阿莱斯特，他的说法是什么？哎、欸，是哎、欸、奎伦呐、啊。他说：“我们无法解决问题，那就解决提出问题的人。杀人很容易啊。”啊，这是其中一点啊，所以都是因为无法扛责任，他们才会选择犯罪。所以你看还有哪些犯罪？诈欺也是一样、啊。你真正的责任是什么？脚踏实地的去上班，做个正正当当的诈欺人、哎。而什么叫正当的诈欺人？讲一句难听，所有的买卖都是诈欺啊。可是做正统买卖很辛苦啊。就讲在台湾做房屋中介好，你要考过执照，然后呢，你也还要有这个足够的。采访的哎、欸，探访的案量，手上要有足够的委托数，然后要被拒绝好几次才能够成就一单。但如果你今天你贩卖毒品呢，价格高很多啊，也轻松很多啊，还不就是不够坚强，吃不了苦嘛，想捞偏门嘛，所以这就是懦弱的意思哦、喔。可以看到说他犯罪，就可以看到他们怯懦的地方。每个犯罪者都是一样，但你千万不要在个案面前讲说啊，你会犯罪就是因为你孬啊，千万不要这么做。孬的人绝对不能叫你说他孬。你今天如果跟我说李更新你很孬、欸，哎，我 OK 啊 ，I'm fine。我知道自己有多坚强。你说我孬我没有感觉。可是你要去对他讲这件事，你要知道你有你会有很大的危险了、喔。那他们会躲藏，这些罪犯会躲藏在黑暗和隔绝的地方。有的会用偷袭受害者的方式，在受害者反抗以前就亮出武器。他们会认为这样子的罪犯是很勇敢的，但我们不应该愚弄而赞同他们的勇敢。有的人是随机伤人、啊、某種,种程度上也是想要让人家觉得他很厉害，他很很酷，他很屌。但他的目的也是只有一个、啊：你希望别人尊重希望别人怕你，不是不是遛鸟给人家看，不是拿刀捅人家，这是错误的行为，这是犯法的、哦。但他们在过程当中就会觉得自己好像取得了什么权利一样。这里其实很有趣的哦，我举一个真实的案例给大家听哦。嗯，反正都过了那么多年，跟大家自我揭露也无所谓啊。呃，大家有拿过真枪吗？在小时候，我有阴错阳差的看过某一把土制手枪，拿在手上的时候，真的有一种，哇哦，我是整个村庄里面最牛逼的人啊，人家惹不起我啊，就是、这种感觉啊。如果那时候有人煽动我对某一个你不熟的人开两枪，我也有可能会做这件事哦。因为确实，在那个年代，我们也会饱受欺凌啊。突然有一个人给你一个至高无上的权利，一把枪，你难道不会晕头转向、啊？对吧？小时候的世界就这么单纯。如果你长大之后给你金钱，给你权利，你还不腐败吗？一样的道理啊。所以哦，犯罪这个行为是一个懦夫在模仿英雄主义的行为。他努力追求一个满足个人优越的虚幻目标。他们喜欢相信自己是英雄，但这就是一个错误的人生观。人生观了、啊，在常人的眼中呢，他们是很失败的。当流氓很威风啊。犯罪很威风啊，在伤害被害人的时候，觉得自己掌控了一切啊。但这是正确的行为吗？都不是哦。他们只是想要让人觉得他很厉害而已。所以跟大家说，如果你真的在路上遇到歹徒的时候，千万不要惊慌失措，也不要仓皇逃命，也不要尖叫，冷静的呼喊就好了。不要怎么啊，救命啊！那看得很兴奋啊。有这样能够理解吧？那如果真的是你，我们能够理解这个事情的话，就千万不要激怒他。对，你可以跟他好好的谈，跟好好的理解。这是我自己发生过的一件事、啊、在我高中的时候，十七岁，高中二年级，跟我当时的女朋友去剑湖山玩，有一个扒手，在这个看这个特技舞团的时候，他把手伸进了我的包包里面。那我当时一察觉到，终于会有直觉反应嘛？小时候是踢跆拳道，也有在某一些社区教防身术，我就直接反折他，把他压在地上。一个男生很瘦小，如果我当时逞英雄的话，我很可能会捅两刀啊！知道为什么吗？有一个扒手在，通常是有个集团存在，这样子的人通常都是群体行动的。你再怎么厉害，在那么暗的状况之下被划两刀，你也都完全不知道。所以我当时就跟他讲说：“不好意思，惊动你了。那这个钱包我不能交给你，不好意思，不好意思。”然后我就把他，我就把钱包收着，然后带着我女朋友马上离开。千万不要跟他们硬碰硬、哦。很多人会觉得啊，这个英勇杀敌跟罪犯正面冲突，刚很很帅。你的生命不应该这个地方浪费。而且他们通常胆子都很小，所以你不用去威吓他说啊，强劫怎么样？不需要，也不要放大你个人英雄主义，因为他们最想要就是让人家把他们当做英雄来对待。这样能够理解吧？我们知道他们是懦夫。假如他们明白我们知道，对他们来讲就是一记重击呀、啊。而这些人很有趣，他们又互相吹嘘哦。他们会自以为聪明过警察，并且常常认为你们永远都抓不到我，而这些想法膨胀了他们的自负跟骄傲，用这样子的方式认为自己是很有价值但很不幸的事情是哦，只要我们仔细的调查每一个犯罪者的历史哦，我相信哦，一定会显示出他们其实都曾经犯过罪，只是没有被抓到而已。你要先知道啊，会被抓到都是你已,已经犯了好几次，就是还会被抓到。你偶尔做一些小偷小拐小卖都不到会被抓了。在能够理解吧？这个事实确实令人很遗憾了、啊。他们被抓的时候，他们的想法不是觉得很后悔、很忏悔，没有，他的想法会是：靠，我就是不够聪明啊！下次我认为更聪明的，你们就抓不到我了。如果下一次他们真的成功的逃脱的话，他们就會感觉自己达成自己优越的目标，会觉得自己是优越过别人的，就可以博得同党的夸赞和欣赏。哎、欸，你很屌，你打警察哎、欸，哦，怎么样很酷哦，打警察还跑得掉。懂那个意思吧？现在台湾你也在看到这种这样子的青少年哦、喔，会在很多地方跟人家叫嚣，有没有？然后在那个新闻媒体拿手机起来录录这个警务人员说你你怎样啊？根据第几条你不能查我啊？都是一样的逻辑啦。你没做亏心事，你会怕警察查你吗？不要跟我开玩笑了。我有时候去演讲穿西装，然后可能呃有时候朋友接我的时候会开比较好一点的车，我们两个都穿西装，我坐在后座。然后看起来又很年轻，又没有很善类，我们也会被警察盘查、啊。那我们被盘查都很很很正常啊。他说：“哎，先生，不好意思，看一下你的后车厢。”有时候我们去应酬、开会，也会到晚上深夜才回来。警察先生拦我，我们都配合啊，也不觉得困扰啊，哪有什么？我没有做什么亏心事，对吧？那很多人就会很嚣张啊，会在网络上说什哎，警察拿我没辙啊，你何必呢？这显得你怯懦，跟你心中有鬼啊。”这样能够理解吧？但是这样子的人会用这样子的方式去取得认同感，所以很多在网络上也都一样，会去激起一些言论啊，去咒骂别人、第三者，都是一样的道理哦、喔。所以破除以为犯罪很勇敢和很聪明这个迷思是非常重要的、喔，要让他知道这样子没有比较好。但我们要从哪里开始呢？这东西就很重要。阿德勒博士说，我们应该要从家里、学校、拘留中心、戒事所跟监狱里来进行这项工作。这就是我们接下来阿德勒博士会在本书介绍后面的一些最佳的攻击点。为什么讲攻击点？阿德勒博士的意思是，只要让这些罪犯了解这件事情，瓦解了这些错误的观念，那他就可以导正成为一个正确的人生观的存在。好，那我们接下来继续往下看。阿德勒博士说啊，所有的犯罪啊都分成两种种类，这也是我刚刚在这个生涯规划老师的培训里面有提到一件事、哦一种哦，是知道这个世界有种东西叫做伙伴，但却没有去体验过的人，什么意思哦？他觉得这个世界上大家是有互相牵牵绊，但只有他自己没有跟别人结合过，所以他这样子的人对他人采取敌视的态度，感觉到被每个人排斥和不受欣赏，所以我犯罪。而另外一种类型哦。是从小就被宠坏的孩子，我们常常见到监狱的囚犯会抱怨哦、喔，这个也是我在监狱里面会听到的话。我会犯罪都是因为妈妈溺爱我跟纵容我，这样子的比例也不低。有关于这一点呢、喔，实际上我们应该更详尽的说明哦、喔。这边我们稍微提一下，后面我们再举例啊、喔，这是往后的几集啊、喔，只是要先强调，犯罪被各式不同的错误的方式教养长大。会犯罪的人都是用不同的教养方式长大的嘛？他们没有在正确的合作环境下学习。前面有提过，什么叫做合作？能够和社会的这个整体的群体产生更高的产能，并且为彼此跟社会带来更好的益处。如果你有这个逻辑，就不会犯罪，因为每个犯罪都是伤害社会的行为，不然政府也不会特别的去规范你，不准做这件事啊！抢劫。不劳而获啊，大家都抢啊，上班干嘛？对吧？劫财劫色啊，大家都不用认真啊，大家就比看谁的枪大支啊，闹这种事，对吧？所以通常我们的法律规定呢，也都是源自于能够让社会能够和谐的发展下去。所以在这里面呢、喔，爸爸妈妈通常都会希望孩子们长大之后能够成为佼佼者，望子成龙大哥没有啦，望子成龙，望女成凤。但是却不知道该怎么做。刚刚在那个研讨课程当中，就老师提到，爸爸妈妈很不理性的不认同我们的教学做法，那该怎么办？课题分离啊，而且教育家长也是身为师长的我们应该要有的能力。所以，在我在台湾做这个借智跟生涯规划，大部分人是不会激薄到去做家庭的探访。但我也跟大家讲，也有很多人说我这么做很不合规矩，也很不要命。就是最这些犯罪者跟更生人都会知道我是谁。我进监狱演讲，我是会做自我介绍的。大部分老师不敢，因为他怕他来找他。那现在在网络上也没也没什么隐私可言啊。然后再还有一点是我懂得怎么保护我自己啊。很少有人会知道我住在什么地方，大家就知道我在台中，在彰化这个地方跑来跑去。但我住哪里一定不知道，而你看到我说我打卡的这个东西，基本上是过两天跟三天我才会打卡泄露我的心中，那我为什么要这么做？原因是因为我也要预防别人伤害我，我有家小嘛，我有小，我有女儿，我有家人，但我没有办法就是这么不负责任。我认为这个东西必须得跟这些犯罪者的家人有联系，所以我也有时候确实在有些必要的状况之下，我也会跟这些受刑人的家人见面了。这些往往都是，我希望他更好，但我不知道该怎么做。我没有遇过任何一个有家庭关系的人鼓励他去犯罪，到目前为止没有遇过。好，继续往下看。如果他们以专横跟严厉的态度去管教子女，那我们就不可能让孩子成为有用的人。即使啊，他在你的这个鞭策之下成为了你眼中期许的他，但他也不会感激你啊。在台湾有很多医生、律师，甚至是老师。过的生活都不是他自己想要的。那在这个环境之下，他们很有可能在功成名就的时候才犯罪。嗯，讲一个家父破获过最大的刑案，<笑>这个很有趣哦。我偶然一次在家里的简报上面看到一个标题，很耸动啊，但小篇哦，很小篇。哎、欸，破获史上最大宗脚踏车劫案。<笑>对，那个就是家父破的案件哦。哎、欸，那时候我还很小。呃，二十几年前的事，我问我爸这件事情，我爸说哦，有有有，确实这件事，这个是一个地方的豪门师生。我说他那么有钱，他偷脚踏车？哦，对啊，我也很压抑啊，我跟他跟了很久、啊、我说你干嘛就跟人家？嗯啊，人家很多学生脚踏车被偷，小时候家里也很穷啊，啊，脚踏车被都是很严重的事情。虽然别人都觉得没有什么，但我觉得我一定要抓到他。后来发现是他，我真的很压抑。我说啊，没有人找你来把事情解决掉吗？他说有啊，但我觉得事情就是要解决啊，所以。报道上没有提到承办警察的名字，对，但这个让大家知道，如果你很严厉的管教你的子女，他就算成龙成凤了，他很有可能会找不到地方宣泄自己，或者在这个地方想要取他优越的感受。后来讲到说，我来理解这个个案，因为他很成功啊，地方士绅收入也很高啊，啊，他的一切成功都是他的爸爸妈妈严厉所逼出来，他不认为自己有价值哦，才能够理解吧？那如果反过来，我们对子女啊一面的溺爱啊，对子女一面的顺从的话，就等于教导女，教导你的孩子跟女儿要以自我为中心，不用努力的去争取别人的认同跟赞美，这也就有趣了、哦。我们不用去过分的努力取得别人的认同跟赞美，但如果你连自己都不在意的话，你怎么跟别人相处啊？因此这，这这个类型的小孩哦，他会失去持续，他会失去持续努力的这个动机跟能力，他们总会想要取得大家的注意。总期待获得到一点什么，如果他们找不到一种轻松的方式来获得满足，就会怪罪某件事情或怪罪某些人，而这样子的人犯罪机会就会特别高。那说穿了，还不会都是还就都是不够勇敢吗？对吧？父母望女成龙望子成凤，你屈服你的爸爸妈妈，你得到你所得到的一切，但得不到你的成就感，所以用小偷小拐小卖来证明你自己啊。你有本事就跟你爸妈讲，你给这一切都是你给我的，我不要，你不敢啊。那第二种呢，被人家宠坏的，这是什么？我用最简单的方式啊，我说你怕累啊，你怕难呢、啊，总想要博取大家的注意。这种人多不多？有啦，特别在大学时期玩社团，这种人很多啦。小时候很讨厌他们，就叫我们王八蛋，但现在觉得很同情啊。每次玩社团的时候都要想开会的时候意见一大堆，做事的时候什么都屁都放不出来。这种人多不多？如果你是大学生，应该有经历过这种会议吧。然后大家开会两个小时，大家都互相骂来骂去，检讨报告也不知道写什么意思的。活动办已经够累了，还要坐下来开检讨会，要检讨个屁啊！累都累死了。然后很多人就在指，就是这边指三道四、啊。很多学长姐说啊，这是传统啊。啊，学长姐自以为是，你要跟人家自以为是哦，理解吧？有些人有这样子的潜在的因子，他没有犯罪，但没有犯罪就不代表他没有错。有些人不犯罪，但他的存在比犯罪还要更过分，对吧？在台湾，很多五六十岁的男性没有工作过，都在自称自己是董事长，什么家里有钱啊？土地被他败的差不多啦。那土地败完之后，儿女也出社会啦。儿女每个月一个月给他一万块、啊，他不是每天都有被动收入。那你说这种人有没有比罪犯还要更可恶？有啦，早该说早去关了，枪毙都不为过啊！这樣能够理解吧？我知道这么说可能会有点严，太过于严厉了、哦，但这也是实话、啊。一个无法跟一个无法跟社会相处的人，你成为犯罪者的几率就很高。啊，有些人说：“哎，我没有被关呢、啊。”你要知道，你造成多少人的困扰，哎，理解吗？以上哦、喔，就今天的节目内容，希望大家可以把这一集分享给曾经犯过错的人，或者是现在正在接这个家里有人在接受这个矫正的教育的，又或者是你有一个不负责任的这个爸爸妈妈。在做这件事情，你可以把这集分享给他听，然后你也可以自己想一想，我能够为这个社会多做一点什么？这样能够理解吗？犯罪者不可怕，那是我们每一个人的责任。只要我们多付出一点，这个这个社会上就能够降低更多的这个犯罪的机会。OK， 那希望这一集对大家都有帮助。如果大家喜欢或者听得觉得蛮不错的话呢，欢迎大家帮我分享跟转载。那在大陆的朋友呢，你可以直接到这个网易云频道下面的留言，我都会自己来看一看。如果想要私底下找我聊一聊，我的微信号是 b 5 1 5 2 0零幺。那如果是台湾区的朋友呢，这个要找我很容易 ，Google 我就找得到了。我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲，你就可以找到我的联络方式。好，那也希望大家可以帮我多充充人气咯，我爱你们。这集就到这边，祝大家都有个愉快的一天，拜拜。